0: はい、えー、皆さんこんにちはぶどう農園園主のげっちゃんです、えー、このぶどう農家のひとりごとラジオではですね大阪でデラウェアやシャインマスカット、ビオーネなど十数種類のぶどうを栽培している農家が、えー、ひとりごとを喋っておりますということで、えー、今日も皆様聞いていただいてありがとうございますはいあ<咳>あのまあ、今日なんですけれども、えー、何をお話しするかというと実はですねうちのぶどうは、えーまあ、デラウェアを除くシャインマスカットですとかピオーデその他、まあ、大粒の品種については、えー、自分ところの直売所で、えー、直接お客様に販売する形をとってるんですけれども、えー、その、えー、直接お客様に販売する直売所があの大阪府柏原市の、まあ、国道沿いにあって、えーまあ、そこのえ駐車場周りと、えー、お店のドマーですねお店の中の、えー、地面のところの工事をしたので、えー、その話をさせてもらいたいかなと思いますでまあその中でですねいろんな細かなトラブルもありましたし、えー、学ぶこともありました、えー、ですのであの今回はですね、えー、どんなトラブルがあったのかっていう話を、まあ、ちょっとあの面白い話としてねえー、聞きやすいと思うんで、えー、お話をさせていただいた上で、えー、そこからどんなことを学んだのかっていうね、えー、その2本立てで、えー、お話しさせてもらいたいかなと思っておりますでまあ今日のお話を聞いてもらうことで、えー、意外とこんなことってプロの職人さんに頼んでもあるんだなっていう、えーまあ、ちょっとしたね教訓にもなるでしょうしあとはあの学びのところはあのー、もしね直売所経営されてる方とか、えー、農業されてない方でも、えー、庭のエクステリアをね業者さんに頼む時に、えー、ちょっと参考になるかなと学びになるかなと思いますので、えー、最後まで聞いてもらえると嬉しいです。<咳>はい、ということで、えー、早速お話ししていきたいと思うんですけれども、えー、どんなトラブルがあったのかっていうことを話す前にちょっとねどんな工事をしたのかっていうところを。あらかじめお話しさせてもらいたいかなと思います。あの先ほどお話ししたえっり、えー、とうちの直売所のですね、えー、駐車場があるんですけれども、まあ、結構広いんですよ、あのー、みっちり止めたら車10台以上止まるかなっていうような大きな駐車場が、えー、道路沿いにありまして、でそこのね周りにバリカーですね、バリカーってまあいわば柵ですけれども、あのその柵を設置しましまただいたいね、まあ、4m5m ーーーー間隔ぐらいで、えー、柵を設置してでその柵に、えーまあ、チェーンをかけてプラスチックのチェーンなんですけど、あのー、関係ない車が入ってこれないようにするっていう工事ですね。でこれもともとどんな柵をしてたかっていうと大体 2m 間隔ぐらいにエスロンパイプのちょっと大きめのやつを埋め込んだ溝を作っておいてそこにいらない鉄の棒を10本ぐらい差し込んで道路沿いからまあ入ってこれないようにしてたんですよねはいまあそれでもあの機能としては必要十分なんですけどあのやっぱり一応お店なんで見た目が悪いっていうのがまず一つあってもう収納してからずっと綺麗にしたかったまあそれが一番大きいんですけれどもあとは、あれですね、毎日その10本ぐらい刺さってる鉄の棒を全部手で引っこ抜いてどけるっていうところからあのお店のオープン作業が始まるんですよ。で、自分とか父親とか、まあ、あの男性で力がある、まあ、スタッフは、あの朝からぶどうを取りに行ってるんで、その鉄のパイプを引っこ抜くっていう作業が、あの母親がやってくれることが多いんですけど、なかなかそれがもう年になってくるとしんどいと。いうことでえー、もうちょっと軽くてで、あのー、本数の少ない柵にしようということで、毎日の,、ね、その鉄の棒を引っこ抜いて、どけるで、またそれをお店を閉めるときに戻すっていう作業を軽減しようというのが、まずあの柵の工事ですね。でもう一つがあの直売所の中の土間打ちなんですけどあの、うちの直売所ですね、もうこの半世紀近く前に、あのご先祖様が<咳>です、ね、自分のおじいさんの時代に建てたやつなんですけどあの素人がこう地面にそのコンクリート塗ってるんですよね手で塗っててもボコボコであの販売するための机とか置いても足がガタガタになりますし椅子もすぐに痛むんですよねで何よりお客さんが座った時に送り状とか書いてもらうんですけどあの座り心地も最悪であるとで見た目も良くないということであのまあ、そこの工事もですね、まあ、やってもらおうということでお店の中の,その地面をフラットにして、えー、機能的にも見た目的にも良くするっていう、まあ、この2つの工事を、えー、やってもらいましたというのが、まあ、ざっくりとしたね、えー、何をするのかっていう話ですでその中でね、まあ、どんなトラブルがあったかっていう話なんですけど、まあ、ここはね笑い話です。<笑>ちょっとねあの内容によっては笑えないところもあるんですけど、まずですね、あの道路沿いに、えーっとまあ、バリカーですね、その柵、ポールを立ててもらうにあたって、えー、これまで鉄の棒を立てていた太めのエスロンパイプの穴っていうのをもう全部撤去して、でその、えー、バリカー用のなんていうんですかね。の穴を設置すするんですよねだからその柱にあった溝というか、さやかんって言ってましたかね、さやかんっていう棒を設置するんですけれども、まあ、それを設置するにあたって、あのーアスファル、そこがアスファルトなんですけど、そのアスファルトを帯状にずっと切っていくんですよ。で、アスファルトを帯状にずっと切っていって、サヤカンを設置した上で、切ったところに、えー、コンクリートを流し込んで、で、えー、固めてっていう形になるんですけれども、えー、トラブルその1ですね、<笑>アスファルトの切断,切断がめっちゃこう粗いっていうのがありまして、大体その50センチぐらいの間隔でずっとまっすぐにね、切ってくれっていう風に、明確にその朝の打ち合わせでは言ってたのに、思いっきり50センチからぶわー脱線してで、一番広いところではあの62センチぐらい、ばーっと切ってしまって、さらにそこから、あのー、内側の方にばーっとミスして切った後の溝が残るっていう、これがまあ最悪のミスやったんですけど、夕方になってどんな感じかなって見に行ったら、思いっきりミスってるっていうトラブルがありました。はいでねまあ、このアスファルトっていうのは1回切ってしまうと、あのー、完璧には修復できないんですよね。一応、その水をかけると同じアスファルトの素材みたいなやつで固めるやつはあるんですけど、えー、結局、そこどうしたかっていうと、まあ、50cm500mm を諦めて全部を、mm、620mm62cm に、えー、揃えるっていう作業をやってます。なのでよよりりもも想定よりも1 2ンチ広くそのコンクリートにする部分が広がってるんですけど、はいまあ、そんな事件がまず一つありましたでその次ですね、えー、ポールあバリカーの間隔ですね、あのー、柱の間隔をですね、えー<笑>えー、ミスられましたでこのポールの間隔を、あのー、ちょうど間口が 23.5m あったんで、えー、その間にポールを一番端、まあ、一番端も入れるとまあ5本立てるんですかね。そしたら大体間が 4.6m になるんです。で、4.6m で均等に立ててくれと言ってるのに、えー、なんとですね、5m、5m、5m で 5m、で、残り 3.5m みたいな。えー、なぜか5メーターにされるっていうね、えー、トラブルがありました、はい、でまあそれでねまあ,あ柱のさやかんを入れてでセメントをね固めてるときにあのうちのお店なんですけれども隣に住宅がありましてその住宅の方にですねうちの駐車場を通ってショートカットして歩いていく人がいてるんですよねで結,局結構ね、その、あのあ、ー、住宅にお客さんも多いんで、あんまりこううるさくは言ってこなかったんですけど、そのショートカットする人の誰かが、あのー、思いっきりそのコンクリートを固めてるところを踏んでいくっていう足跡事件が、またトラブルとしてありました<笑>。それとですね、これ4つ目のトラブルなんですけど、あのー、バリカー、ポールって、あのー、柱を引っこ抜くタイプと、あの落とし込みっていって地面の中に収納するタイプがあってでその落とし込みタイプっていうのをよく出入りするところだけ設置してもらう予定だったんですけどその地盤の構造上落とし込みが入らないっていうトラブルもありました、はい、でそして最後ですね<笑>どんなトラブルがあったかっていうとこれトラブルかどうかまだ確定してないんですけどちょうど、えー、この収録をしてる前日ですねえー、夜中遅くまでねあの、すごく腕のいい左官職人さんが、お店の中の土間打ちやってくれてたんですけど、ちょっとね、あの売り場のところだけは、お店の外にも見えるところもやってもらったですよね、外に出てるところもやってもらって、で、えー、それから8時間後ぐらいに雨が降り出すっていう、これ、絶対雨かかるよなっていう風に思ってて。でしとしと雨なんで、まあ、そんなに影響ないかなとは思うんですけど、まあ、この雨がまあどう影響するのかっていうのはね、まあ、ちょっと心配なところで、また後ほど見てこようと思ってます。はいということですね、ということでですね<笑>、結構ね、思いっきりアスファルトの切断ミスられたりとか、ポールの間隔も<笑>、あのー、当初言ってんの朝にね、社長に思いっきりちゃんと伝えてるんですよ。ポールの感覚もミスってたりとかで、これは業者さんのミスじゃないですけど、ちゃんとこう、柵つけてんのに、あのコーン置いてんのに思いっきり足跡つけに来る人がいてたりとか、ね、これもわざとじゃなくて、いつもそこ通ってるから、通ってるだけやと思うんですけど、足跡つけられたりとか、うん、まあ、落とし込み深荷やったり、まあ、次の日に雨降っちゃったりとかね。まあ結構まあこう工事するとこんなにトラブル多いことはな,、まあ、ないと思うんですけど、まあ、ちょっとしたことがあるっていう想定で進めるべきやなとは思っています、はいまあ、こんなことが笑い話ですけどありましたで、えっとまあ、このトラブルを受けたのもありますし、まあ、今回の,その工事をいろいろとお願いする中でいろんな学びがあったんですねえー、その学びについてですね、お話ししたいと思います。で、まず、あのー、自分、全然言葉を知らなかったんですけど、外交工事って分かります外の溝って書いて外交って言うんですけど、あのー、横文字やとエクステリアなんて言ったりもします。要はですね、まあ、今回みたいな柵の工事もそうなんですけど、えーまあ、ご自宅の工事されるときであれば、家の周りの溝とか塀とか、あのえー、門構えとか庭とか、まあ、玄関周り駐車場みたいなところをこ施工する業者さんはそのエクステリア、まあ、外交工事専門の業者さんになりますで最初はその外の溝って書いて外交って読むこの外交って何なんて<笑>うち別に溝の工事1000年けどって思ってたんですけどそれはまあ自分の常識がないだけで、まあ、その外交って言ったらエクステリアなんだなとまあ家の外の工事する業者さんなんだなと思われたらまあいいかなと思います。まあ、そういうね学びがまず1個あったのと、あとはね、大体、職人さんの工賃ですね。あのまあ今回、見積もりを取ったりとか、あいみつ取ったりとか、まあ、あのまあいろんな人に聞いて、大体まあ安くて2万円、まあ、相場は2万5000円ぐらいみたいです。でこれはあくまでもその柏原の河内の地,地域の価格で、やっぱりね、あいみつ取った中でも、もっとお金持ちの多いあの大阪でも北の方の業者さんは、もう少し高めの相場でした。はいまあ、地域差はあると思いますけども、だいたい日当、職人さん、2万5000円ぐらいで見ておくと、まあ、その相場から<笑>離れてはないかなと思います。はいあと皆さん、えー、セメントとモルタルとコンクリートの違いってわかりますかあの自分はわかってなかったんですけれども、えっとまあ、セメントっていうのは、まあそもそもその水を含むと固まるうそういう材料のことですね。であのホームセンターなんかに行くと、まあ、ポルトランドセメントっていうのが売ってるんですけど、まあ、そのセメントに砂を混ぜるのがモルタルですで砂だけではなくて、えー、バラスですね、えー、石も混ぜるのがコンクリートですですので、あのーまあ、モルタルに石を混ぜるのがコンクリートなのでコンクリートの方が強度は高いですよくあの高層ビルの地下なんかに行くとあの太いこう柱があったりするんですけどそんなんはもう全部コンクリートを固めて作られてるみたいですねでコンクリートはねすごい強度は高いんですけど引っ張られる力にはすごく弱い特性があるようでえ中にそのまあ骨としてね輪金属の,あのメッシュみたいなものを入れてまあ強度を増していますはいでうちも直売所の土間打ちをしててもらうにあたって、えー、中に金属のねワイヤーメッシュみたいなものを、まあ、入れてもらってます。で、あのん房ね、まあ、コンクリートの強度があるって言っても、<笑>あまりにも薄いと車が乗ったりしたときに割れてしまいますし、えーまあ、重いものを置いたらね、ま、え、れ、ー、に割れることもあるということで、えー、場所によっては、もともとあった土間、えー、を削ってもらって、えーまあ厚みを確保してもらったりとかあのアスファルトに乗っかるようなところはアスファルトを削ってもらって工事してもらいましたでやっぱりその削る工事が増す分ですね、えー、どうしても工賃は上がってくるんですけど、まあ、将来やり直すことを考えればあの削ってもらってその上に太くね厚みを持たせて、えー、施工してもらうのがおすすめかなとは思います、はいあとはあの左官職人さん言ってたんですけどあのメッシュ入れるだけで全然違うとは言ってましたね、えー、だいたいまあ3センチとか4センチとか薄くそのコンクリート塗っていくだけやと、まあ、車が乗ったりとか大きな冷蔵庫を置いたりするとあの割れてしまうことが多いということであの<笑>メッシュ入れるのはねその場所によっては結構あのメッシュが浮き出てきたりして大変みたいなんですけどうちのドマなんかボコボコやったんで、あのー、入れてもらうようにした方があが絶対いいかなと思います、はい、であとはですね、えー、バリカーについてなんですけど、あのー、柵ですねよくそのお店の駐車場周りに柵が立ってたりすると思うんですけどこれ大きくですね材料が鉄とステンレスがありますはい、でこれ、メリット、デメリットがありまして、えー、まずね、鉄の方が価格は安いです。圧倒的に安くて、あのお手ごろなんですけれども、あのただ、鉄がステンレスに何が劣るかっていうと、まあ、若干重いのと、あと色合いがですね、えー、黄色と白しかなかったと思います。あのよくあるそのシルバーの色がないんですよね。でやっぱりねお店で黄色とか白ってなんかちょっとその高級感損ねるような気がするので、えー、今回うちはあそのシルバーっていう色と母親がいつも直売所回転する時に少しでもポールの重さを、えー、軽くしたかったのでステンレスでちょっとお金,お金を高めに払ったんですけどステンレスにしたんですけど。あのーまあ、特にその見た目気にされないんであれば鉄の方があの若干強いですしあとはあの安いですしあの黄色の方がね、あのー、車とかに当てられる可能性は目立ってねあ低いと思うのでいいかなとは思いますはいであのーまあ、業者さん曰くそんなにどこのメーカーのバリカーかっていいいうのははスペックは変わらないみたいです業界トップは低金さんっていう業者さんみたいなんですけど別にまあそこである必要性というのはなくてそんなに見た目がちょっと違いがあるぐらいで、えー、変わりはないみたいですね。はい、であとですね、えー、先ほどトラブルのところで話したんですけどあのコンクリートにちょっとだけ足跡をつけられた事件これが天末がどうなったかっていうと足跡がついたところだけあのー、薄ーく<笑>あのセメントをねボンドを混ぜたセメントを色を調整しながら塗ってもらうっていうことになったんですけれどもえこれ結論ですね完全にその色を合わせることはできないんですね足跡がついてることはよく見たら分かる状態ですはいなので、あのー、お店とかあの、かっこ結構気にするようなところで、えー、セメントの工事を、セメントを使った工事をね、される場合は、もう本当に足跡対策っていうのは、あのー、シビアにやった方がいいなと思います。でせっかく工事してもらったのに、えー、猫の足跡とかね、誰かさんの足跡がつくと、もうそれをね完全に戻せないんですよね。でそこの部分をもう一回割ってやるって言っても、割ったところの継ぎ目まで、継ぎ目が残りますし、お金もかかりますし、まあ、今回もう一回やり直すっていう判断はできなかったですし、そこまでコストをかける必要もないかなと思ったんですけど、まあね、もう足跡対策っていうのはしっかりやった方がいいかなと思いますね。はいあとはですね、学びとしては、もう左官職人さんの腕の凄さですね、えーまあ、それに感服しましたね、はいあのー。全くその左官職人さんの仕事をちゃんと見たことがなかったっていうのが、まあ、まず大前提としてあるんですけど、あの<咳>えー、ポッドキャストの、あのー、画像にもある通りですね、結構広いスペースのドマをバーって塗ってもらったんですよね。これどうやってこんな広いスペース塗んねんと思ってたんですよ。ですけど、あのこう木の板みたいなところに体を置いて、でもう一枚こう木の板を置いて、そこに、えー、道具とか材料を置いてこう、ばーっとこう塗っていかはるんですけど、まあ、それがですね、まあ、すごいこう、まあ、当たり前ですけどね、ベテランの職人さんなんで、あの仕事が効率的というか。で完成ももうつやつやで、あこれはさすがやなと思いましたね。で一番わからないのが、シャッターがこう周り<笑>、あのー、8面ぐらいあるお店なんですけど、これ、どうやってこのシャッターを閉めて鍵を閉めたんかなっていうのがですねわ、えー、からない<笑>。完成してつやつやに磨き上げたところを、どうやってこう内側からシャッターの鍵かけたんかなっていうのが。あのすごいなと思いますね。電気の何ですかね。電気のスイッチもね、一番奥張ったところにあるんですけど、これ、どうやってこれ電気消して脱出したんやろうっていうのが全く分からない。分からないけど、仕事の完成度はすごいですよね。もう、つやつやに仕上がってるんで、左官職人さんはさすがやなと思いました。自分らが思っってる以上にやっぱりこの経験とかノウハウがあっていろいろあの、あのー、柵の方ではトラブルがあったんですごい心配しながらいろいろ見てたんですけどうんあのもう全然問題なかったですねただまあその仕事をしてもらった結果今日雨降ってるんで雨がかかったところがどうなるのかっていうのがちょっと心配ではあります、はい、でねこれが最後にね一番の学びなんですけれどもあの社長にちゃんと伝えてもうまくいかないことが多々あるっていうこれが最大の学びですねはいあのいい社長なんですよあの、まあ、これまで、まあ、直売所他の工事もやってきてで、まあ、直売所以外でもまあいろんな業者さんとやり取りしてきたんですけれどももうベスト5に入るぐらいの聞き分けがいいというか気分けがいいいって言い方あれかなだから、なんかこう話が通じやすい社長さんで、あのいい人やなと思ってるんですけど、ただ、朝のその作業開始前に伝えたことが実際そうならないと、でこれはどういうことなんやっていうことなんですけど、<笑>要はですねその社長が言っても、機関スタッフがいるっていう、まあ、単純にそういうことをやったと思うんですよね。まあどうせまあブドウ屋の店やしそんなまあ適当にやっててええわっていうことでもないんかもしれんけどまあでもそういうふうに思われてるスタッフがいんのかそれとも単純に言われたことをちゃんと覚えてないのかって分かんないんですけどうんやっぱりねそのある程度現場に顔を出して見とかんとあかんなっていうのは思いましたなので最初の方に結構ミスってんなっていうのを気づいてからあのコンビニでコーヒー買っていってこれどうぞって言って渡しつつここどうなんですかとかねあのちょっと聞いたりとかしてたんですけど、まあ、そうしたらまあ認識違いはだいぶ減ってきましたし良かったかなと思ってますで結構そのご高齢の社長さんやったんで多分何歳ですかね70代半ばか後半ぐらいやったんでなんかもう現場はスタッフに任しっきりみたいな感じに思ったんです。うんで、たまにこう進捗確認しに顔を出すぐらいのスタンスやったんで、そこのところはね、あのちょっと面倒くさいですけど、まあ、現場にちょっと顔を出して、えー、スタッフの人と意見交換、ちゃんとあかんなとは思いました。はいえということで、ですね、まあ、今回はあの、まあ、結構長い時間になってもうたんですけども、えー、エクステリア、まあ、外交工事をやりましたよと、直売所の工事をやった時の、えー、笑い話としての、まあ、トラブル、えー、そしてそこからの学びについてお話をさせていただきました。はいろいろあったんですけど、やっぱりね、自分で業者さんとやり取りするといろんな学びがありますね。はい、まあ、次に工事するときはもうちょっとうまくやれるんじゃないかなと思います。はいとということで、まあ、今回はね、ぶどうには関係はなかったんですけど、ぶどうの直売所の話ということで、<笑>はい、あのこんなネタもたまには差し込んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では、今回は終わります。じゃあな